0: 高祖刘邦自己曾经讲过，论决策呢，他比不过张良；论经营治理国家，他比不过萧何；论用兵神准，他比不过韩信。但这三个这么优秀的人都为他刘邦所用，所以刘邦才是最强的那一个，也应该要让他来统一天下。虽然呢，这整句话刘邦最终夸的还是自己，但也可以知道，在他的眼里，这三位汉初最杰出的人士，就是帮他取天下的功臣。而这三个人呢，张良的故事已经在前面第29九的时候跟大家分享过了。那至于这个韩信呢，他的经历实在太悲伤了，所以呢，我想后面一点再来说他。今天呢，我们要先来聊聊的是老好人萧何。萧何跟刘邦一样，他都是当时在秦朝末年沛县这个地方的地方公务员。因为萧何的能力实在太好，所以呢，他还被举荐升官，要到中央去当高级公务人员。但是呢，萧何自己没有那个意愿，所以呢，就继续留在沛县上班。当时萧何的职级啊，其实是比刘邦高的。刘邦那个时候呢，是泗水亭的亭长。那亭长呢，我们就简单把它想成是地方派出所的所长好了。那萧何呢，是在地方政府当那个有点类似像重要幕僚，大概类似像是这样的职务啦，或者秘书长之类的，大家大概稍微想象一下。所以萧何的官阶是比刘邦要来得高的。甚至可以说是刘邦的老板。刘邦那个时候在地方上，虽然他当派出所所长，但是呢，却是一天到晚在地方上闯祸耍流氓的所长。那萧何呢，时不时还要替他挡一挡这一种灾难。那从这里可以来推断呢，这两个人在共事的时候，他们的感情是不错的。所以到了刘邦决定他要起义反秦朝，准备创立自己的新事业呢，萧何当然也就是首批加入这个新团队的员工。那他算是集团的元老咯，员工编号应该不是 005， 就是006的那一种。这萧何一生都没有上过战场，但他却是当时整个汉军最强的后方补给。当刘邦疯狂的带兵出门打仗的时候呢，他偏偏啦，他就是赢得少，输得多。那萧何守在关中这个后方基地，在前线缺粮的时候呢，他就赶快送粮；前线呢就一直打输嘛，那兵就一直阵亡，就是少兵了，他就赶快补人。萧何甚至还把自己的亲族拿得起兵器、刀枪的呢，都送到前线去打仗了。可以说是有萧何在背后撑着，仿佛什么都不用担心。也就是因为这样，当汉王朝统一天下要论功行赏的时候呢，大家就开始吵架了。一群将领呢在朝堂上争吵不休，每个人都觉得自己的功劳最大。这个时候，刘邦说话了。刘邦心里私心是想把最大的功劳给萧何，他想要封萧何为赞侯，要给他最多的封赏。那这个举动呢，就让其他的人感到不满。有人讲说：“哎，老板不对呢，仗是我们在打，是我们拿命去拼的，凭什么让一个没上战场打过仗的书生拿走最大的功劳呢？那我们算个屁呀、啊！”刘邦这时呢，缓缓地讲了出那个很经典的狗与人评论。刘邦就问众人说：“你们知道打猎吧？你们知道什么是猎狗吧？那那个打猎呢，追着兔子的是猎狗。”但发现兔子在哪里，指挥猎狗去追的却是人。各位，你们今天追到的那些功劳，其实就是兔子。所以呢，你们是公狗，有功的猎狗。而萧何呢，就是发现哪里有兔子，指挥你们去追的那个人。所以他是公人，有功之人。再说了，你们是自己上战场。顶多再加上家里面的两到三个人，萧何他是整个家族几十个人都跟着我上战场啊，这个功劳能小吗？怎么会小呢？如果我们当时大家都在现场，亲耳听到这一段公狗跟公人的言论，我们头顶上应该瞬间会飞过八百只乌鸦吧？这个刘邦也算是一个讲大实话的人啦，他完全不修饰、欸，哎，坦白说啦，就算他想修饰，他也没这个能力啦。当刘邦把话讲到这么直白的时候呢，其他人当然也是不好再抢什么功劳啦。甚至到最后啊，这个萧何不但拿到最多的封赏，他连排名都排在所有人的前面，各一等一名。而且他还可以带着剑、穿着鞋走上殿觐见刘邦。上朝的时候呢，他也可以不用依照礼节快步的行走。这边讲一下，穿着鞋走上殿，这到底是一个什么样的特权？我记得有一些历史剧哦，应该是三国还是军师联盟之类的，有把这个细节拍出来。在那个桌子椅子还没有被发明的时代，室内是不会有什么家具的。那如果呢要坐下来的话呢，就是直接铺着席子，然后就坐在席子上面，其实等同于几乎是坐在地上。那这样生活模式呢？如果穿着鞋走进室内，就有可能会弄脏要坐下来的地方。那在《礼记》当中呢，也记载进入室内要脱鞋，穿着袜子在室内走动的这个规矩。那既然一般老百姓在室内都要遵守这个礼节，更何况是大臣要上殿觐见君主呢？所以萧何可以穿着鞋上殿见刘邦，这就是一个很大的荣誉了。但我们大家猜想一下，萧何有没有使用过这个特权？我没有找到史料有记载这件事情。不过，从后来刘邦跟萧何之间的互动，我赌萧何没用过刘邦那一段“公人公狗”的理论啊，他讲的是坑腔有力，仿佛整个人都是站在萧何这一边的。但实际上，刘邦除了张良之外，他对萧何、对韩信都没有过绝对的信任。韩信手上有军队，这种怀疑其实可以被理解。毕竟韩信真的自己找过死、邀过功，但为何忠心耿耿陪着刘邦一路打天下的萧何也会被怀疑呢？那我们要先来说说萧何优秀的地方在哪。他被津津乐道的就是刘邦打入秦朝皇宫的时候，在其他人只想赶快拿金银财宝的时候，只有萧何，他忙着搜刮秦朝的行政文书、资料、档案。那也还好，萧何保存了这些珍贵的资料。后来呢，就靠着这些来掌握各地的地形啊，还有户籍人口。那也依照着秦朝的制度呢，来延伸制定汉朝汉初时候的规章跟律法。可以说，萧何把汉朝初期的行政、立法、司法都弄得相当井井有条，他完全补足了刘邦在经营管理能力上的缺陷。也许就是因为萧何能力太好，威望太高，刘邦在外头呢跟项羽打的你死我活拉锯战的时候，他还老是派人回来问候留守大后方的萧何。这萧何呢原本还不觉得怎么样，直到呢他有个幕僚提醒他说：“诶，这刘老板在外头打仗奔波，没事干嘛一直找人回来问候您啊？”这应该是对您起了疑心，您最好把家族里拿得起刀枪的男丁都送去军营打仗，这样才能够博取刘老板的信任，也才有我们刚刚前面讲的工人跟公狗那一段，就是被刘邦记住说哦，萧何把全家族的男人全部送到军营跟他一起打仗了，所以呢，表忠心要表到这样的程度，刘老板才能放心。但也不是这样就能高枕无忧了。在汉朝统一天下之后没有多久，又发生了叛变。于是呢，刘邦率兵出门平叛的时候呢，留在家里的吕后，她找上了萧何。他跟萧何说：“听说韩信也想叛变，要萧何想办法除掉韩信。”这萧何遇上这一题啊，他内心一定是很挣扎的。为什么呢？因为虽然萧何不是唯一一个向刘邦举荐韩信的人，张良也有推荐过韩信了，但萧何肯定是韩信被重用的关键人物。我们把时间往前推到刘邦被项羽赶到四川去当汉王的时候，当时还是无名小卒的韩信呢，就绕跑了，就觉得说啊，我跟着这个老板看起来，岂什么一帮啊？所以他就跑了。但呢，萧何连夜把韩信给追了回来，而且萧何告诉刘邦说：“刘老板，如果你只想要守着四川，那你就让韩信走吧；但如果你想要打天下，那么一。”定要重用韩信，也就是这段话让刘邦呢，把韩信封为了大将军。而这几年过去了，当时的无名小卒韩信依靠着战功，要挟着刘邦封他为王。虽然后来呢，被降为淮阴侯，被留在了京城，杀伤力下降了许多，但刘邦跟吕后这对夫妻呢，还是不放心韩信。也才有了刘老板出门打仗，老板娘吕后找萧何来想办法对付韩信的这一段故事发生。这时的老好人萧何呢，看着比刘邦还要狠的吕后，他知道如果他这一次没有帮忙想办法，那死的就会是他萧何全族了。于是呢，老好人没办法，只好黑化服从了，给吕后想了一个计策，把韩信给骗进皇宫，弄死了。甚至最后韩信被株连三族，这就是成也萧何，败也萧何这句成语的由来。韩信的成功与死亡都源自于萧何这个人，曾经的战友、用兵的将才。韩信因自己而死，萧何的心里肯定是很难过得去的。但这时正在外头打仗的刘邦，听到韩信死了，他可高兴坏了，还特别从外地派使者到京城，封萧何为相国，还赏了他一群侍卫，说是要保护萧何。相国是什么样的职位呢？相国其实大概就是等同于丞相啦，在前期是叫相国，但到后面呢，这个职位就被改成叫丞相。那这个嘉奖的大动作呢，让全世界的人都来恭喜萧何。只有萧何的另外一个幕僚告诉他说：“这不妙啊！想想啊，这刘老板人在外头打仗，您又不是帮助打胜仗，居然会获得封赏还有护卫，这摆明的就是韩信想造反，老板连您一起怀疑了。这些侍卫不是用来保护的，是用来监视你的。”您最好赶快把这些封赏都退回去，再把您的财产也捐出去，都当成军队打仗的军饷，用这个来换取平安。果然，萧何一动作之后呢，刘老板觉得，嗯，这萧何很市相，感觉心里很舒坦，安心多了。在隔年呢，又有人叛乱了，刘老板又出门打仗了。其实那个时候刘邦已经有一点年纪了，这样成天到晚在外面打仗，其实还,还蛮辛苦的。哎，当然啦，刘邦出门看家的又去萧何，然后呢，又一天到晚派人回来确认萧何在干嘛呀？那这时候的萧何呢，还记得之前的教训，他赶快又清点了自己的财产，然后把财产又捐出去了。结果这一次呢，他又有幕僚说话了，就跟他说。肖像国啊，您已经位居人臣的巅峰了，封无可封，赏无可赏了。在关中十多年，您又这么照顾百姓，这么的有威望，老板一出门就爱找人回来看你在干嘛的毛病呢？其实就是怕你在关中搞鬼啊。相国、啊，您干脆呢就开始收受贿赂吧，甚至用低价去强买百姓的土地吧，就把自己的名声给弄臭、弄烂掉，让老板放心啊！这一次的建议，萧何也照做了。萧何在长期被怀疑的状态之下，我想他的心里一定是非常的忐忑不安，才会连三次呢都对幕僚的建议从善如流。那这一次的举动有让刘邦感到满意吗？嗯，应该是有的，因为在刘邦班师回朝的路上呢，就遇到百姓拦路申冤，百灵王翁啊，诉说着相国的恶行。那这刘邦回到京城之后呢，他还能够笑笑的跟萧何说。你看看你做的好事，相国真是利民啊，有利于百姓啊，还要萧何自己去跟百姓道歉，处理好这件事。那这么云淡风轻的反应呢，就可以知道刘邦应该是很满意被百姓讨厌的萧何了。也许当下君臣聊天的气氛太好了，这时的萧何呢，他什么话不好接，居然去跟刘老板说。那我们既然说到利民啊，就请皇上您呢把上林苑的空地放出来，让百姓种田吧，不然放在那里荒废了就可惜了。这上林苑可是皇家陵园啊，就是刘邦自己私人的土地。这句话立刻激怒了刘邦，他大声地斥喝着萧何说：“你到底是收了人家多少的好处，居然敢动到我的上林苑？”哎，这萧何强买民田没事，请皇帝把土地拿出来给百姓种田就出事了，直接被抓进监狱里了。最后呢，还好有人出面说情，刘邦当天呢也就把萧何给放出来了。要知道那个时候的萧何已经是一个经不起惊吓的老人了，但从这里也可以知道，这刘邦应该没有真心想要对萧何怎么样。但是大家觉得刘邦有真心信任过萧何吗？还好，萧何最后呢是有平安的度过刘邦一朝。在刘邦病重死后呢，儿子惠帝继位，一样呢倚重萧何，但没几年就患萧何病了。惠帝亲自去探病，也问了萧何说：“如果哪一天呢、啊，相国您走了，谁可以来接您的位子呢？”萧何回答说：“知臣莫若主，老臣的心思，皇上您最知道了。”惠帝想了想，就接着说：“那曹参如何呢？”萧何马上回答：“要是皇上您能用曹参啊，那老臣死而无憾了。”于是，在萧何过世之后呢，惠帝就任命曹参接任相国。但有趣的是，曹参新官上任却一把火都没有，事事样样呢都参照着消何的政策。我个人是觉得这曹参也是一个人精，他走一个保平安政策，没有自己的意见，甚至整天喝酒作乐，走一个无为而至的路线，逼着汉惠帝来问他说：“是不是看不起自己，不愿意好好辅佐自己呢？”这曹餐还送了汉惠帝一段似是而非的见解。他告诉惠帝说：“你老爸很强，我的前任萧何很棒。您觉得您跟我的能力是比得上这两个人的吗？如果我们的能力比不上这两位强人，那我们就好好的依照前人的政策执行，稳稳的守住这片江山就好啦。」嗯啊，这个韩惠帝也就真的买单喽。所以呢，这也就是我们现在讲的成语“萧规曹随”的由来。我们回到萧何跟惠帝的对话，大家觉得那个时候病入膏肓的萧何心里想的接班人是不是曹参呢？我想被怀疑了大半辈子的萧何，他那个时候的回答真的相当的有技巧。他知道。自己想要的接班人到底是谁根本不重要，重要的是皇帝心里想要的那个人是谁。既然惠帝想要的人是曹参，那就是他了。老好人萧何那时只想要好好的下庄，保下全家族的平安才是最重要的。据说呢，萧何晚年买的田地都在比较偏僻的地方，大概就是我们现在所谓的蛋壳区哦，就是比蛋白还要再过去一点。而且呢，房子的外围呢也都不修筑围墙。萧何说：“如果我的子孙明事理的话，就会照着我这样节俭的方式过日子。”但如果我的子孙不贤能，我们这样落魄的家产也不会被有权势的人给害了。我们从这里可以知道，这萧何会有这样的举动，大概就是他累积了一辈子的经验、智慧以及他的深谋远虑，帮后代子孙留了一条安全的道路。我想，萧何大概就是在陪着刘邦草创开拓的那一段时间，是他最踏实、最有成就感的时候。刘邦得了天下之后，反而陷入了无止境的猜疑里。我们就可以知道，能共患难的人，真的不见得可以共享富贵。好啦，今天的故事就到这里咯。如果觉得我们的故事还不错，再麻烦把《启人说故事》这个节目推荐给你的亲朋好友。那我们今天就先到这里咯，谢谢大家的收听，我们下集再见，大家拜拜。偷放一段录音小花絮，当时无名小卒的项，哎、项羽哦，我在讲什么？当时无名小卒的韩信。我们这一集的启人说故事真的结束喽。